0: Olá e sejam bem-vindos ao canal FI Fácil, quem fala é Diogo Arantes e a gente fazendo um vídeo explicando o imposto de renda de 2021, beleza? Então a gente vai falar aqui sobre o imposto de renda de 2021, o que, que você precisa saber é que eu vou te dar umas regras bem básicas e algumas coisas para fazer melhor, se você quiser saber um pouco mais, tem aqui embaixo também o nosso link no Hotmart, que a gente dá mais dicas, a gente entra, explica melhor, pega do informe e mostra, lá vai estar tá bem bem mais explícito e também tem um e-book para te explicar melhor. Então vai ter BDR, vai ter tudo. E aqui eu vou basicamente falar um pouquinho sobre uh, de forma geral sobre essas regras que a gente está falando aqui, tá ok? Então vamos aqui passar. Primeiro que você tem que entender também que o... o isso aqui é só um indicativo, eu sou um consultor, né? eu consigo ajudar você, eu já faço isso há muito tempo na minha pessoa física, então tenho bastante experiência, leio sobre esse assunto bastante, mas eu não sou contador. Qualquer dúvida fiscal e de algumas questões é mais fácil também você tirar com o seu contador. Mas também você pode tirar aqui comigo que eu consigo te ajudar em várias coisas, tá ok? Não deixe de te perguntar. Muito importante também é saber o seguinte, aqui tem um CPF de uma pessoa, mas na verdade é uma pessoa fictícia que eu inventei o CPF aqui Só para mexer no programa, para a gente ter, porque o programa, como todo mundo sabe, é linkado a um CPF e a um nome Eu inventei um nome e coloquei aqui um nome bem comum, então não é uma pessoa real e essa, Isso é simplesmente para fazer a, esse, essa, essa simulação aqui para vocês Beleza? Vou diminuir aqui o tamanho meu, vou ficar pequenininho agora Beleza? Vamos diminuindo, opa já estou num tamanho pequenininho aqui no seu cantinho de tela. Vou ficar aqui para sempre, tá ok? Então até o final. Agora a gente está aqui. Vamos porque eu acho que é mais importante nesse tipo de vídeo, que é basicamente te explicar um pouquinho sobre ah, os bens e direitos. Bens e direitos talvez seja o principal se você não sabe aonde colocar aqui. Ó, na declaração vem bens e direitos. Bens e direitos basicamente é o total de ativos que você tem, tá? Então isso entra barco, carro casa, apartamento, enfim, todos os seus bens você coloca aqui, inclusive que é o que eu foco aqui, seus ativos de renda fixa e seus ativos de renda variável. Dentro dos ativos de renda variável vai entrar ações, fundos imobiliários, FIPs, fundos fechados, enfim, várias, vários aí de várias categorias, tanto, tanto fundos fechados de renda fixa quanto fundos fechados de renda variável, ETFs, fundos de índice, várias, várias questões. E também a renda fixa, falando um pouquinho de CDB, de CRI e de vários outros ativos aí, é, tesouro direto, para gente falar. Vamos começar aqui falando... Eu vou seguir uma certa ordem, que é uma certa ordem numérica ali. Né? 31, por exemplo, ações, 45 um pouco, é, são renda fixa, para você entender um pouquinho melhor, tá ok? Então, basicamente aqui, ó nesse número 31, são ações. E, Diogo, como de, como que eu declaro as ações? Você vai vir, vai colocar 31, digitar aqui, a localização vai ser no Brasil, enfim. Ah, eu tenho ações nos Estados Unidos. Tem que colocar aqui Por exemplo, se fosse uns um stocks uh, americanos Digitou que você tem ações E você vai colocar a localização no país que você tem A localização do país, beleza? Bom, CNPJ tá aqui do, do seu ativo né E aqui a descrição Tem que lembrar que, por exemplo, ações é diferente de BDR tá? BDR não é ação tá? Primeiro, ação é ação, BDR é BDR BDR são, uh, são receipts, né? são recibos né? BDR é Brasília um receipts então são recibos eles eles na verdade são recibos emitidos por um banco no Brasil então você tem que colocar uma característica diferente aqui de uma ação estrangeira bom aqui você coloca normalmente a o nome da do ativo né por exemplo ah eu tenho se chama é ação da BB Seguridade então BB Seguridade você pode colocar BBSE quantidade a descrição ela é muito mais para você entender o que você está falando do que de fato uh, para fazer se não tiver alteração se você não comprou, não, ali, não comprou, nem vendeu, que o pessoal costuma chamar de alienar. Se você não comprou nem vendeu no ano, o ano de 2019 e o ano de 2020 vai ter o mesmo valor, é só você dar o, usar o repetir. Tá? Se você não comprou nada a mais, você vai usar o repetir, que é justamente esse botão aqui. Tá ok? Então, ações é 31. Então como que eu vou fazer? Vou pegar um exemplo aqui. Então vamos supor que eu quero dizer digitação. Vou digitar a ação, ele vai dar um exemplo aqui, vou colocar o CNPJ, tudo mais. E a gente continua aqui, tá ok? Um outro dado que é muito importante, por exemplo, de renda fixa. Renda fixa, LFT, tudo o índice 45, esse código 45 aqui. Tá? Como que eu declaro? A mesma coisa, vai falar o pós-fixado, o emissor, e aqui você vai colocar o CNPJ de onde isso está, em qual instituição financeira isso está sendo emitido. Tá ok? Então, isso aqui é o código 45 para renda fixa, tanto CDB e Tesouro. Diogo, eu coloco junto ou separado? Você colocou separado, posso colocar tudo junto? Se fosse da mesma instituição financeira, você pode. Se for instituição financeira diferente, você tem que colocar, porque o que manda é onde o, o seu CDB ficou custodiado. tá ok? Isso vale também para o LFT, é onde ele ficou custodiado. Então, você pode juntar tudo da renda fixa e colocar no mesmo que está no mesmo custodiado, e simplesmente na descrição pode fazer Eu particularmente eu sou um pouco mais nerd Eu prefiro descrever, por exemplo Se eu tenho um LFT num banco, um LFT no outro Eu prefiro separar o que está Mas isso depende Por exemplo, se você for contador, você vai fazer de muita gente Você não precisa ter essa descrição É porque eu gosto de analisar os ativos que eu tenho Eu utilizo isso aqui para ver o que está crescendo Como é que, tá, como é que eu estou trabalhando aqui Mas enfim, você pode colocar tudo junto sim Um outro detalhe que você tem que falar é Esses códigos são muito importantes 61 e 69 os dois são saldo em conta, um é conta corrente, e quando é conta corrente ele vai te pedir, uh, aqui, esse número também é inventado, tá? não, não acho que esse número é real. Então, aqui é uma eu peguei um banco, por exemplo, o Banco Inter, mas aqui tem vários outros bancos. Eu coloquei o Banco Inter porque a agência toda dela é o número 1. Um, tá? Então, tem vários aqui, coloquei uma conta aqui também uh, não é referente a ninguém, mas aqui você consegue enxergar. Então, conta bancária ela vai ter realmente um número do banco e isso. Para muitas corretoras você também pode deixar, ter, ter deixado dinheiro lá E muitas corretoras o código é 69 tá? Então quem vai te dizer isso? O informe mensal dessa corretora Então o informe mensal para renda fixa Você vai seguir basicamente o informe dessa corretora Ou do seu banco é, Ou seja, todos esses códigos aqui Ah, e o 31? O, a, a, a sua ação, o seu, uh, a sua, uh, o seu ativo Ele te envia um informe também Normalmente o um escriturador Envia para você, falando assim: olha, esse banco está estruturado comigo, você tem X cotas uh, e essas cotas você recebeu tanto de, de, de ativo, tanto de, de dividendo ou JCP. E a gente depois explica como coloca o JCP. A gente agora vai começar com os fundos, fundos de renda fixa. Né? Então você vai usar o código 72 para fundos de renda fixa, ou seja, fundos de longo prazo ou fundos de investimento de. Direito creditório, FIDIX também Você coloca nessa, nessa renda aqui tá, ok? Aqui por exemplo tem fundos de crédito privado Fundos de renda fixa, fundos DI Então isso aqui também isso, Mas isso aqui vem junto com o seu informe da corretora tá? E aqui talvez um dos mais complicadinhos Que é justamente o de fundos imobiliários eu coloquei aqui um nome muito mais complicado Mas você pode colocar, por exemplo, só RBR quantidade de cotas Diogo, eu preciso colocar o um número de quantidade de cotas? É interessante para você até saber se você aumentou ou não Se for o mesmo número de cotas Se não teve compra ou venda Esse número é igual a esse Por quê? Porque é número de cotas vezes o preço de compra Se você não comprou no ano Não teve mudança no preço de compra, então você não tem E o código para fundo de investimento imobiliário É 73 Ah, Diogo, isso aqui Tente pensar que isso aqui é para você descrever E se você for Auditado, saber explicar o que está acontecendo e saber ter documentação. Então você já tinha 250 cotas e aí você comprou mais 10, é por isso que teve o um aumento. Oh, eu comprei 10 cotas por x, o que fica mais fácil é lembrar e pegar uma nota de corretagem, por exemplo. Então use isso aqui para te ajudar a entender o que, a movimentação que aconteceu no ano. Olha, tem, eu tenho 250 cotas, 100 foram compradas esse ano. Pode ser, seja criativo aqui, mas coloque informações, o nome, por exemplo, o código, o CNPJ do fundo que vão se facilitar para você achar alguma coisa, entendeu? É isso, é, a regra melhor é, utilize para você, tá ok? Então, 73 é fundo imobiliário, você vai colocar todas as suas contas aqui, e aí, a, e aí coloca quantidade de cota, enfim, o nome do fundo, e aqui você tem o valor de cada um, tá ok? Um outro detalhe aqui, muito interessante, é, são as ETFs. Aqui tem, ó, FIAS, fundos mútuos, fundos de investimento e participação, ou seja, os FIPS, tudo isso eu aqui. Sempre CNPJ. CNPJ sempre do ativo, tá? Então, mesmo nos fundos imobiliários, todo mundo quer saber isso aqui. Diogo, fundo imobiliário, você coloca qual CNPJ? Sempre, 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 sempre o CNPJ do fundo. Do fundo, tá? Então, isso aqui é o fundo. O fundo é o seu bem, não é o administrador que é o seu bem. O fundo é o seu bem. Quem? O administrador faz o que para você? Ele te paga. Então, a, o, o CNPJ dele vai estar tá lá em cima. tá ok? Então, isso é muito importante. E isso vale para todos os outros fundos. Os FIPEs também são aqui, estão no 74, você vai lançar aqui. Você vai ver que o Alaska Black é um FIA, também está no 74, que são fundos de ação. Então, fundo de ação, fundo de participação e fundos de índice, código 74. Aí aqui o 99, isso vale tanto para ação quanto para fundo imobiliário, que são é, crédito em trânsito. tá 99, na verdade, ele, o código dele chama Outros Bens e Direitos. Mas, na verdade, o que eu estou falando aqui é o, o... o que, que significa isso. Por exemplo, teve muito fundo imobiliário que no dia 28, o último dia do mês, avisa quanto que ele vai pagar. Teoricamente, você tem que colocar uh, os dados do crédito que, que você recebeu em 2020 você recebeu o crédito em 2020, só que só vai ser pago em 2021. Então, isso que você tem que sempre saber também e, e, e fazer essa análise aqui para ver. Então, é, é muito importante você fazer isso. Depois que você lançou aqui seus bens, você tem que lançar o que você recebeu. Né? O que você recebeu e se for fundo imobiliário ou outros ativos, você vai receber como rendimentos isentos e não tributáveis. Tá? E aqui é a, a mesma coisa. No novo, você vai ter basicamente duas opções aqui. Aqui tem várias outras coisas, lucros de empresa, enfim. É, o, que você vai, o que você vai normalmente colocar aqui é o código 9 e o código 26. O código 9 é para lucros e dividendos. Por isso que eu falo que muita gente pergunta, ah, mas o que acontece mudar lucros e dividendos? Muda nada. Na Receita Federal, isso aqui é outra coisa. Lucros é uma coisa. O que você recebe é rendimento. É outra categoria fiscal. Isso aqui é uma outra lei específica que você vai fazer. Normalmente... Você tem duas formas de fazer isso. Sempre é pela fonte pagadora. Só que você pode separar por imposto de renda, por, por ativo, por exemplo, aqui. ó. Você pode simplesmente falar que se você recebeu aqui, eu coloquei só um. né? Mas eu posso colocar a lista de vários ativos. Eu não posso colocar nada na descrição, coloquei recebido dessa fonte pagadora e pronto. Se você for contador, normalmente você vai querer a forma mais prática de vez em quando eu, eu, como eu acompanho a valorização dos meus investimentos e o que eu estou crescendo, eu, normalmente eu gosto de colocar por ativo, dá muito mais trabalho, mas de certa forma fica muito mais organizado na, na hora que eu imprimo lá e, e vejo o recibo, eu consigo saber de cada um dos ativos, você pode fazer isso. E aí, Diogo, mas isso tem problema? Não, porque o que na verdade, o que, que a receita pega? Ela pega a fonte pagadora e soma tudo que você depositou. Então, se você fez, fez 20 linhas de uma fonte pagadora, ela vai somar tudo e vai fazer isso. E é com esse dado que ela vai bater na receita e esse dado bate com o informe que ela te passou. Então, tanto faz você colocar de uma forma ou de outra, que isso, para a Receita, é indif indiferente. Diogo, posso colocar aqui como fonte pagadora o CNPJ fundo? Pode, mas pode dar problema. Assim, a Receita, no final, ela vai conseguir entender, porque, na verdade, quem gerou o, o resultado foi o fundo, mas quem passa esse informe para a Receita, que é o que a Receita começa a casar, é justamente o nosso amigo, uh, uh, o nosso administrador. Então, Aqui, o caso do administrador. E vamos supor que você não saiba como calcular uh, o administrador, você vai olhar no informe mensal e você tem os dados, tanto do CNPJ do fundo para colocar em bens, quanto para colocar aqui. Então, Diogo, coloca separado ou junto. Coloca conforme o informe. Você pode separar? Pode. É ruim? Não, porque na verdade a receita vai entender da mesma forma Dá mais trabalho, então você escolhe Por que, que você faria separado ao invés de junto? Você só faria separado para deixar mais organizado Porque, por exemplo, aqui você está pegando todo do BTG Mas quem está no BTG aqui? Ah, tem o Iridium, tem, sei lá, uns quatro outros fundos que estão aqui tá? Tem o RBRR, enfim, tem vários outros fundos que estão aqui Vamos, por exemplo, pegar, eu acho que o da Fortex Eu coloquei separado aqui ó, Tem T-Garb, tá? XPL, joga, tá? Tudo isso aqui, eu posso colocar separado ou junto qual que é a vantagem? Colocar separado é mais rápido. Vamos supor que você tenha mais de, de 10 fundos e não cabe aqui. Você pode escrever fundos imobiliários, enfim, você pode colocar isso aqui. O que vai te importar, na verdade, para a Receita Federal não é descrição, a Receita não olha é descrição, a Receita, olha, fonte pagadora e valor. É isso para a Receita que importa. Eu, particularmente, prefiro fazer separado quando eu tenho mais tempo. Se eu tiver menos tempo, eu vou fazer dessa forma também, tá ok? Então, isso é o que, o que importa para ela. Então, se for lucros uh, que você recebe de uma empresa, é categoria 9. tá? Se for rendimentos de FIPs, rendimentos de, de, de fundo, já está até aqui. Até porque, se você receber um fundo de FIP, um fundo fechado, você vai receber na mesma categoria de um fundo imobiliário. Ele não separa, o administrador não separa para você. Então, vai estar tá tudo nessa categoria aqui também. Então, meus FIPs estão nessas brincadeiras aqui também, tá ok? Isso aqui é só um exemplo, só para você. E aí, a gente vem para o juros do capital próprio. e Aqui é o que você recebeu, tá ok? Uh, e é sempre importante você colocar aqui tudo o que você recebeu. A fonte pagadora é, o próprio ação, é a própria ação do Itaú. Enfim, você coloca o valor lá. Então, basicamente é isso aqui que você tem que preencher. Então, você vai preencher uh, isso aqui se você tiver ação. Se for fundo de você vai preencher só aqui e esse informe você dá da aprendimento. Como é que eu preencho os bens e direitos? os meus fundos imobiliários. Seus fundos imobiliários você vai colocar o valor de compra, né, o valor de que você comprou vezes a quantidade, tá? Não é o valor, não é fechou a cotação no último dia você vai colocar isso, não, porque senão você vai ficar dando ganho e perda de capital e não é essa interessante. Então, você vai colocar o seu valor de compra e vai carregar até você fazer a alienação. No momento que você faz a alienação você tem que preencher esse meu querido amigo aqui, renda variável. E a renda variável é separada em dois aspectos, as operações comuns e aqui a gente tem mercado à vista, opções, futuro tudo mais. E aqui você coloca se você fez uma operação comum ou se fez uma operação de day trade, que é do mesmo dia. E aqui você tem que lembrar que é por mês, tá ok? Ou seja, se seu filho dependente fez alguma conta, começou a brincar no day trade, você tem que colocar aqui também, tá ok? E fundos imobiliários é a mesma brincadeira, tá? Então se você teve um lucro, por exemplo, de 5 mil, você está devendo aqui os mil reais e aqui você tem que formar quanto você de fato pagou. Tá okay? Então isso é a questão Se você tiver um prejuízo Ele abate do seu lucro Então teve um prejuízo em fevereiro Um outro prejuízo em fevereiro E aí de repente eu começo a ter lucro Eu tive um lucro aqui de 300 que eu fiz só um valor baixo Ainda tem um prejuízo acumulado Então eu não preciso pagar Então aqui, quando eu fizer esse lucro aqui Sim, aí eu, eu tenho uma, uma, um imposto devido de 80 E aqui eu, tô, eu, eu tenho, teria que ter pago 80 reais Então é bem isso O, o o imposto. Isso aqui tem que lembrar que é assim: você tem o um imposto e o, uh, o lucro da operação e o imposto devido. Tá? Os, as, as operações de prejuízo são vagas são, são levadas. Só tem lucro se você faz alienação. Tem que fazer venda para ter lucro, tá ok? Então, essa é uma informação. Você tem que preencher isso aqui no mês a mês e tem que ter pago as DARFs, tá ok? com alguma dúvida disso, em relação a como pagar as DARFs, como gerar as DARFs atrasadas e tudo mais. Olha o e-book que está aqui embaixo também que pode te ajudar a fazer isso. Bom, isso aqui é um, uma prévia do que você tá do que você precisa preencher, de como fazer. E isso. Ações também, só para deixar muito claro. Ações uh, e fundos de, de na verdade, fundos fechados que você tem um, um preço de compra, é sempre a posição do último dia vezes o preço de compra, tá? É isso que é o que é o mais interessante. Então, isso você carrega, se você aumentar, você tem que recalcular o seu preço de compra. Mas é sempre o preço, que você, é, o preço de compra... Por que você faz preço de compra, Diogo? Porque você não fica somando as notas. Porque tem um detalhe. Porque quando você fizer a alienação, quando você fizer a venda, o preço de compra é o que importa. Porque é o preço de compra vezes, menos o preço de venda, uh, preço de venda médio, vezes a quantidade de cota que você vendeu, ou a quantidade de ação que você vendeu para calcular o lucro e prejuízo. Então, isso é muito interessante. Se você tiver, não recebeu os informes, tem como resolver? Tem como sim. Você pode pegar nos dados no SEI. O SEI, é, quem não sabe, é da B3, é o, é o canal do, do investidor. E esse canal do investidor, ele tem justamente as informações você pode somar. Qual que é a melhor fonte de que você tem que seguir? Você sempre segue o, o, o informe do do administrador, mas por acaso você mudou de endereço Não está conseguindo pegar online Enfim, se tiver algum problema desse Tem como você somar, eu sei, dá muito mais trabalho Mas fazer isso Lembre-se que você pegar a posição do último dia Tem que bater com a posição que é claro Que o administrador informou Mas sempre siga o administrador Sempre siga o informe do administrador Se tiver diferente Mas teoricamente você tem que pegar lá e multiplicar Pelo valor de compra Não é simplesmente pegar aquele valor e multiplicar Pelo valor do, da cotação do último dia muito, muito importante isso, porque às vezes você tem o que você, você carrega o valor de compra até para você poder fazer uma alienação e ter lucro ou prejuízo. Tá? Você não altera isso de um ano para o outro, só se mudou. Se você comprou ativos, é que vai ter uma, uma variação. Tá okay? Dividendo fica em 99, assim como o JCP que você recebeu num ano, que já anunciou e no outro ano uh, você vai receber. Então você tem que avisar aqui também. Tá okay? Então, esse aqui basicamente é o, é o, é o nosso resumo aqui. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, dar um like nesse vídeo e a gente vai para o próximo. Qualquer dúvida também, deixe nos comentários aqui que a gente conversa mais. Obrigado aí. Até...